0: Misschien wilt u iets meer weten over deze serie of heeft u vragen? Belt u ons dan op 0342 478432. Of stuurt u een e-mail info@transworldradio.nl. In de vorige uitzending begonnen we met Psalm 44. Deze klaagzang van het volk vormt één geheel met de voorgaande psalmen 42, 43. En ook met 45. Het volk heeft een militaire nederlaag geleden en zucht onder de gevolgen daarvan. Het ligt het meest voor de hand om deze psalm in de dagen van Hiskia te plaatsen, toen een aantal Judeërs door de Assyriërs gedeporteerd werd. In deze psalm verwoordt de dichter de onschuld van zijn volk. Het maakt de ballingschap voor hem des te onbegrijpelijker. En toch keert hij zich niet van de Heer af. Ook al begrijpt hij de Heere God niet, hij zoekt wel hulp bij zijn God. In het eerste deel van de psalm verwijst de dichter naar Gods machtige daden in het verleden. Van jongs af aan hebben de Israëlieten daarover gehoord. Generatie op generatie heeft meegekregen dat de Heere de enige en de almachtige is. Hij is degene die hun volk heeft liefgehad en heeft gered. Die wetenschap geeft vertrouwen dat de Heere ook nu kan verlossen. En tegelijkertijd is het daardoor ook wel moeilijk om te ervaren dat de Heere in hun situatie niet ingrijpt. Het lijkt erop alsof Hij hen verlaten heeft. Nog steeds, door alle eeuwen heen en ook in onze tijd, is het onderwerp van Psalm 44 bijzonder moeilijk. Waarom laat God het toe dat mensen die Hem lief hebben moeten lijden? Ook voor christenen is dat een niet-makkelijke vraag. Leven met de Here betekent niet automatisch een leven zonder zorgen. Paulus schrijft daarover in Romeinen 8 en haalt dan ook deze psalm aan. Hoe moeilijk het leven op aarde ook kan zijn, uit dat gedeelte blijkt dat we één ding mogen vasthouden. lijden is geen enkele reden om aan te nemen dat God niet meer naar ons omkijkt. Zijn genade en zijn overwinning, staan vast. Daar hoeven we nooit aan te twijfelen. Niets, maar dan ook niets, zal ons kunnen scheiden van de liefde van God. Dat schrijft Paulus in Romeinen 8. Wanneer het moeilijk is, mogen ook de woorden die we vandaag gaan lezen uit Psalm 46 een bemoediging voor u zijn. Een vaste burgt is onze God. Een toevlucht voor de zijnen.
1: datering van en een historische aanleiding voor psalm 46... zijn moeilijk te geven. Er zijn bijbeluitleggers die in de aanval van Sanerib... of de oorlog van de alliantie van Moab en Ammon tegen Jozefat... een aanleiding zien voor psalm 46. Anderen denken dat er geen directe aanleiding voor was... of dat de psalm is gericht op de eindtijd. Als alles op instorten staat... Blijft Sion onverstoorbaar overeind. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat de psalm met het oog op de eindtijd is gedicht. Wel is er bij psalm 46 steeds oog geweest voor de eschatologische uitleg, doordat de woorden van de psalm in de geschiedenis van Israël zo vaak niet overeenkwamen met de werkelijkheid. Dat gebeurde al in de tijd van het Oude Testament. In ieder geval is er in psalm 46 sprake van grote dreiging. Maar te midden van die dreiging is de Heer een beurt waar bescherming is te vinden. Psalm 46 vertoont kenmerken van een loflied, een danklied en een gebed. De meervoudsvorm waarin de psalm is gedicht, doet vermoeden dat zij speciaal met het oog op de dienst in de tempel is gecomponeerd. De Israëlieten konden dan gezamenlijk op een van de grote feesten, deze psalm zingen tot eer van de Heer. Het drievoudige Sela in de Hebreeuwse grondtekst rechtvaardigt een indeling in drieën. Daarbij valt op dat de laatste twee delen eindigen met dezelfde woorden. In vers 8 en 12 lezen we de God van Jacob beschermt ons. De drie delen beschrijven de Heere in de verse 1 tot en met 4, als toevlucht in natuurgeweld. In de verse 5 tot en met 8 is de Heere Sion's fundament te midden van politiek geweld en, in de verse 9 tot en met 12, is de Heere de hoogste onder alle volken en de grootste op de hele aarde. Het beeld daarbij is dat Sion te midden van al dat geweld onwankelbaar blijft. De reden daarvoor is de aanwezigheid van de Heere. Hij is met Israël en beschermt hen. De nadruk van de aanbidding ligt niet op de stad van God, Jeruzalem, maar op de God van de stad. Psalm 46, vers 1 Een lied van de koragieten voor de koordirigent, te zingen op de wijs van de jongvrouwen. Net als de vorige psalmen, wordt ook psalm 46 aan de koragieten toegeschreven. Het lied wordt gezongen op de wijs van de jongvrouwen. Mogelijk moeten we daarbij denken aan een melodie. Maar het kan evengoed een aanwijzing zijn voor de toonzetting. Psalm 46 zou dan gezongen moeten worden door sopraanstemmen. Psalm 46 vers 2 tot en met 4. Bij God vinden wij bescherming. Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek steeds weer dat Hij ons te hulp komt. Daarom kennen we ook geen angst. Al nam de aarde een andere positie in, en al scheurde de bergen die op de zeebodem staan. Laat het water maar bruisen en kolken. Laten de bergen maar wankelen door de kracht van het water. De openingswoorden zijn een beleidenis. Ze beschrijven het karakter van de Heren. Ze vormen een samenvattende inleiding van heel Psalm 46. De centrale gedachte wordt in de versen 8 en 12 als een refrein herhaalt. De Israëlieten hebben de heren leren kennen als een sterke schouwplaats. In slechte omstandigheden heeft de heren zichzelf als hulp bewezen. De nood waarover wordt gesproken, wordt in de rest van de psalm verder uitgewerkt. Steeds is de heren in verschillende moeilijke situaties hun hulp geweest. Hij heeft zijn volk niet teleurgesteld. Het geweld dat wordt beschreven is enorm. Het boezemt grote angst in. Alles wat zeker is lijkt te verdwijnen, maar de Heere verdwijnt niet. Hij is zo sterk dat niets hem kan doen wankelen. Psalm 46, vers 5 Jeruzalem verblijft zich over haar rivier, de stad van God die het heiligste huis van God, de allerhoogste is. Het beeld van het water blijft, maar staat haaks op het bruisende water uit vers 4. Het ligt voor de hand om bij de stad van God aan Sion te denken. Maar de situatie van Sion of Jeruzalem komt niet overeen met de beschrijving van een vertakte rivier. Wij moeten bij rivier eerder denken aan het paradijs. De stad zal het nieuwe paradijs zijn. Toch wordt al snel duidelijk dat niet de stad voor de veiligheid zorgt, maar degene die de stad bewoont. Sion is namelijk de plaats waar het huis van God, de tempel van de Allerhoogste, staat. Bergen mogen wankelen, maar de stad van God niet, want Hij is zelf in haar midden. Psalm 46, vers 6 God woont in haar, zij zal niet snel ten onder gaan. Elke dag opnieuw helpt God haar. Psalm 46, vers 7 Volken voeren oorlogen en koninkrijken wankelen. Maar wanneer God zijn stem verheft, krimpt zelfs de aarde ineen. Net als de bergen, de fundamenten van de aarde, kunnen ook koninkrijken wankelen. De oorzaak daarvoor zijn machtige volken die op oorlog uit zijn. Dat heeft grote gevolgen voor de koninkrijken die worden aangevallen. Maar de Heere, de God van Israël, is boven iedere macht verheven. Als Hij zijn stem verheft krimpt zelfs de aarde in één. Psalm 46, vers 8 De Almachtige Heer is met ons. De God van Jacob beschermt ons. De Heer is de God van Jacob, een naam die regelmatig naar voren komt in verband met hulp in nood. Het is ook de naam die het verbond in herinnering brengt en teruggrijpt op de belofte aan Jacob in Genesis 28. De Heer beschermt zijn volk. Psalm 46, vers 9 en 10 Kom maar en kijk naar alles wat de Heere heeft gedaan. Hij richt verwoestingen aan op aarde. Hij laat overal de oorlogen ophouden, breekt de wapens door midden en verbrandt de strijdwagens. De dichter richt de aandacht nu volledig op de macht van de Heere. Iedereen moet komen en zien wat God heeft gedaan. Het is namelijk de Heere die overal de oorlogen laat ophouden en legers machteloos maakt. Psalm 46 vers 11 en 12 Word rustig en weet dat ik God ben. Ik ben de hoogste onder alle volken, de grootste op de hele aarde. De almachtige Heer is met ons, de God van Jacob beschermt ons. Die wetenschap is de basis voor het vertrouwen van Israël. En daartoe roept de dichter van psalm 46 op. In de woorden van psalm 46 klinkt de eschatologische verwachting van het koninkrijk van God wel door, maar is nog niet duidelijk zichtbaar. In het Nieuwe Testament lezen we ook, net als in psalm 46 vers 5, over een rivier in het nieuwe Jeruzalem. Zo doet de toekomstige stad van God denken aan de hof van Ede met de paradijsrivier en de boom des levens. Het einde van de geschiedenis lijkt op een volmaakte vorm van de begintoestand. Luther werd door psalm 46 geraakt en geïnspireerd en dichter vervolgens zijn lied, een vaste burcht is onze God. We gaan verder met psalm 47 vers 1. Een psalm van de Korachieten voor de koordirigent. Ook psalm 47 is een psalm van de koragieten en bestemd voor de koordirigent, net als de vorige psalmen. Psalm 47 is een loflied tot eer van Israëls grote koning, de Heere, en is opgebouwd uit twee delen. Vers 2 tot en met 6 en 7 tot en met 10. Beide delen beginnen met een oproep tot juichen en zingen gevolgd door de reden daarvoor. Beide delen bestaan uit tien regels en hebben hetzelfde thema. De Heere verdient alle eer. Psalm 47, vers 2 en 3 Klap in uw handen alle volken op aarde. Juicht voor God met lofliederen. De Heere de Allerhoogste is beroemd en gevreesd. Hij is de grote koning van de hele aarde. De volken worden opgeroepen om in de handen te klappen. De reden voor deze aanbidding is de Heere, de grote koning van de hele aarde. Hij is niet alleen de koning van Israël en verdient niet alleen van Israël de eer, maar ook van de andere volken. De Heere is de Allerhoogste. Hij gaat machtige koningen te boven, want hij heeft volken en landen aan Israël onderworpen. Ook die volken en landen zijn hem schatting verplicht in de vorm van aanbidding en eer. Psalm 47, vers 4 en 5 Hij laat ons andere volken overwinnen. Wij heersen over andere landen. Hij zoekt voor ons een erfdeel uit, waar Jacob trots op zal zijn. God houdt van Jacob. In de versen 4 en 5 is de aandacht volkomen gericht op de Heer. Psalm 47, vers 6 tot en met 10 God stijgt ten hemel onder juichende klanken. De Heere stijgt ten hemel bij het geluid van schallende trompetten. Zing voor God, zing psalmen voor onze koning. Laat onze lofliederen voor hem opklinken. God is immers koning over de hele aarde. Zing voor hem een psalm, een prachtig lied. God regeert vanaf zijn heilige troon over alle volken op aarde. De leiders van alle volken komen bij elkaar en sluiten zich aan bij het volk van Abrahams God, want alle bescherming die de aarde biedt, is van God. Hij is de Allerhoogste. De woorden, de Heere stijgt ten hemel onder juichende klanken, is een vertaling van, God ging op met het geluid van de ramshoorn. Daarbij zal binnen de Joodse context gedacht zijn aan de verovering van het beloofde land. Die verovering ging gepaard met gejuich en het geluid van de ramshoorn. Naast de verovering van het land... kan ook gedacht worden aan de verplaatsing van de ark naar Sion. Ook bij die feestvreugde vinden we de beschrijving van dergelijke geluiden. Aangezien Sion op een heuvel ligt... kan de verplaatsing van de ark ook worden gezien als het opklimmen van God. Verder zijn de genoemde geluiden ook gebruikelijk bij de troonsbestijging van een koning. De taal van deze verzen wijst ook in die richting. Het tweede couplet van de psalm, de verse 7 tot en met 10, herhaalt in grote lijnen wat in het eerste al werd gehoord. Het onderwerp van het loflied is de Heere. Hij wordt onze koning genoemd. De reden voor de lofzang is opnieuw de heerschappij van God. De Heere heeft zijn heilige troon bestegen. Deze troonsbestijging is symbolisch zichtbaar gemaakt door de ark van het verbond naar Jeruzalem te brengen. Vers 10 vermeldt dat de heerschappij van God wordt erkend door de leiders van de volken. Als vertegenwoordigers van die volken worden zij verzameld en gelden dan als volk van de God van Abraham. De belofte van de Heere aan Abraham gedaan wordt in vers 10 beschreven als vervuld. Psalm 47 bezinkt het koningschap van God. De Heer is de enige God. Hij regeert en daarom verdient Hij de eer van alle volken op aarde. Deze beleidenis is bijzonder krachtig, met name omdat Gods heerschappij in het heden lang niet altijd wordt ervaren. Toch is het de waarheid waar de dichter aan vasthoudt. Zo biedt Psalm 47... Perspectief voor de toekomst. God zal blijven regeren. In de Joodse traditie wordt psalm 47 gebruikt op nieuwjaarsdag. In het licht van het Nieuwe Testament kan de psalm eschatologisch worden geduid. Als Jezus na zijn opstanding in Matthäus 28 zegt dat hem alle macht in de hemel en op de aarde is gegeven zal deze heerschappij over de volkeren volmaakt zichtbaar worden bij zijn wederkomst. Het is dan ook gebruikelijk dat in de christelijke traditie de psalm wordt gelezen op hemelvaartsdag. We lezen verder in psalm 48 vers 1 tot en met 4. Een psalm van de Korachieten. De Heer is groot en alle lof komt hem toe in de stad van God op zijn heilige berg. De berg Sion is zo mooi, doordat zij zo hoog gelegen is. Een vreugde voor ieder die haar ziet. Savon is werkelijk Sion, waar de stad van onze grote koning ligt. In de paleizen van Jeruzalem maakt God zich kenbaar. Hij beschermt ons. Deze psalm doet sterk denken aan psalm 46. Ook in psalm 48 is sprake van een loflied op Sion of beter gezegd, op de God van Sion. Het is goed mogelijk dat de inspiratie voor Psalm 48 voortkomt... uit algemene gebeurtenissen in het verleden. Wel heeft Psalm 48 een sterker verband met de Joodse erediensten. Er wordt nadrukkelijk over een zijn in de tempel gesproken... en een rondgang om Jeruzalem. De meervoudsvormen wij en ons tonen aan dat de deelnemers aan het feest... Het lied gezamenlijk ten gehore brachten. Er kan worden vermoed dat onder de deelnemers vooral mensen aanwezig waren die niet in Jeruzalem woonden. De psalm bestaat naast het opschrift uit drie delen. Het eerste deel bezingt de schoonheid van Sion en brengt dat in verband met de aanwezigheid van God. Vers 2 tot en met 9. Vervolgens klinkt in de verse 10 tot en met 12 een gezamenlijke lofzang op de verbondstrouw van de heren. Het laatste deel van de psalm grijpt terug op het eerste. Sion wordt voorgesteld als de aardse, tastbare afstraling van de Almachtige. De kracht van Sion symboliseert de kracht van de heren. Het opschrift geeft aan dat psalm 48 een psalm is van de Koragieten. Daarmee sluit de psalm aan bij de vorige psalmen. In de periode van de tweede tempel zongen de levieten deze psalm iedere tweede dag van de week. De dichter valt direct met de deur in huis. De Heer is groot, hem komt alle eer toe. Zo introduceert hij aan het begin het thema van de psalm. Het gaat om de eer van de Heer. Het verband met de stad Jeruzalem wordt gelegd vanwege de verbondenheid van de Heer met die stad. De tempel... De plaats van Gods aanwezigheid staat in Jeruzalem. In die zin kan de stad gebouwd op een berg ook met recht zijn heilige berg worden genoemd. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Gods majesteit tot Jeruzalem beperkt blijft. Maar wel dat in Jeruzalem Gods grootheid in het bijzonder is te zien. De schoonheid van de stad wordt niet gevonden in het feit dat ze zo hoog gelegen is. Maar in de aanwezigheid van de Here. In vers 3 identificeert de dichter de berg Sion met de mythische berg Savon, de berg van Baal. Vergeleken bij Sion is de berg van Baal niet meer dan een drempel. Niet in letterlijke, maar in theologische zin. In Sion woont de enige ware God, de grote koning. Van daaruit regeert hij over de hele aarde. Psalm 48 vers 5 en 6 Let maar eens op! Er was een samenzwering van koningen. Met elkaar trokken ze op naar Jeruzalem. Maar zodra zij er kwamen en het zagen, waren zij verbijsterd. Van schrik sloegen ze op de vlucht. Koningen verzamelden zich met het doel om Israël aan te vallen. Ze vormden een machtige coalitie en vielen gezamenlijk het land binnen. Er klinkt een zekere ironie in deze woorden door omdat in de vorige versen duidelijk is gemaakt wie de echte grote koning is, namelijk de heren. Tegen hem hebben aardse koningen geen schijn van kans. In vers 6 wordt duidelijk dat de koningen Gods handelen zien en van schrik op de vlucht slaan. Zo gruwelijk is hetgeen ze zien. Psalm 48 vers 7 tot en met 9 Zij zitterden angstig als een vrouw die een kind baart. U laat de schepen van Tarsus door de oostenwind vergaan. Eerst hadden wij ervan gehoord, maar later zagen wij het zelf in de stad van de almachtige Heeren, in de stad van onze God. Hij houdt de stad in stand. De aandacht wordt in vers 8 verlegd, van de angst van de koningen naar de daden van God. Hij is het die over de natuur heerst, die de krachtige oostenwind gebruikt, om schepen van Tarsus te verbrijzelen. De gedachte erachter is dat de Heere de heerser is en met gemak de macht van de mens kan breken, of het nu om legers of om grote zeeschepen gaat. Door zulke daden van de Heere wordt het vertrouwen in Hem sterker en gevoed. In tijden van oorlog zagen de Israëlieten in een overwinning de bevestiging van wat zij over de Heere hadden gehoord. In dagen van vrede was dezelfde bevestiging zichtbaar in de rust van de stad. Zo zien zowel de vijanden van Israël als de Israëlieten zelf de grote daden van God. Op beide heeft dat een enorme invloed. De vijanden slaan op de vlucht. De Israëlieten groeien in vertrouwen. Vandaar de beleidenis dat de Heere de stad in stand houdt. Psalm 48 vers 10 en 11 Steeds opnieuw, o God, herinner wij ons uw goedheid en trouw wanneer wij in uw tempel zijn. De eer die u toekomt is net als uw naam, o God, zo groot dat die rijkt tot aan de einde der aarde. U bent de bron van de rechtvaardigheid. In vers 10 verschuift de aandacht. Waar eerder over God werd gesproken, wordt de Heere nu direct aangesproken. Hem wordt de lof toegezongen door de samengestroomde menigte. De verbondseigenschappen van God worden genoemd. Verbondstrouw, rechtvaardigheid en rechtvaardige oordelen. Het volk stelt zich de trouw van de heren voor en doet dat in het midden van de tempel, dat wil zeggen in de voorhof van de tempel, dicht bij de plaats waar de ark van het verbond in het heilige der heiligen stond, de aanwezigheid van God. Daar laat het volk tot zich doordringen dat de Heere trouw is aan het verbond dat Hij vele jaren eerder met Abraham, Isaac en Jacob heeft gesloten. Zijn trouw blijkt uit het feit dat Jeruzalem en de Tempel, ondanks de aanvallen van vijanden, nog vier overeind staat. De Heere is de bron van de rechtvaardigheid en deelt gerechtigheid uit. Psalm 48, vers 12 tot en met 15. De berg Sion is blij en de dochters van Juda juichen over uw rechtvaardigheid. Loop maar eens om Jeruzalem heen en tel haar wachttorens. Kijk eens goed naar haar muren en loop door haar paleizen. Kijk, zo is God. Hij is voor eeuwig onze God. En tot de dag dat wij sterven is Hij bij ons en wijst ons de weg. De schoonheid van Sion en de heerlijkheid van de Heer zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Hij is en blijft de God van zijn volk. Zelfs in de strijd met de dood zal hij hen leiden. En dat is wat moet worden overgebracht op de volgende geslachten. Er is maar één God, en die God is onlosmakelijk verbonden aan de bestemming van Sion de stad die de Heer als woonplaats heeft gekozen. Alleen daarom is de blik op Sion of Jeruzalem al een blik die verder gaat dan wat er op de aarde gebeurt. Het is een blik naar de God van Israël. Het feit dat Jeruzalem vandaag nog steeds bestaat, is een heenwijzing naar de trouw van de Heer. Het Bijbelboek Openbaring maakt duidelijk dat het nieuwe Jeruzalem, net als het Jeruzalem uit Psalm 48, ...prachtig is om te zien... ...en een nog veel grotere heerlijkheid heeft... ...dan de oude stad. De Heere zal dan zelf haar tempel zijn... ...en de heerlijkheid van God en het Lam, ...Jezus Christus... ...zullen haar verlichten. Ondanks allerlei negatieve ervaringen... ...klinkt de lofzang voor de Heere... ...de God van Israël. Van Hem is de verwachting... ...voor nu en voor altijd... ...in de volgende uitzending... Lees op Psalm 49 en 50.